حدثنا علی حدثنا ابن علیتا ان حمیدن ان انس قال کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اند بعد نسائی فرسلت احدا امہات المؤمنین بصحفت فیہ تعامن فضربت اللتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتها ید الخادم فسقتت الصحفت فانفلقت فجمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فلق الصحفت ثم جعل یجمع فیہ التعام اللذی کان فی الصحفت ویقول غارت امکم ثم حبس الخادم حتى اتی بصحفت من اند اللتی هو فی بیتها فدفع الصحفت الصحیحة اپنی بعض خواتین کے ہاں یعنی اپنی بعض ازواج میں سے کسی کے ہاں یہاں نام نہیں لیا گیا دوسری حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر میں تھے فرسلت احدا امہات المؤمنین تو امہات المومنین میں سے کسی ایک نے بھیجا بصحفتن ایک کٹورا یا ایک پلیٹ یا ڈش فیہا تعامن جس میں کچھ کھانا تھا یعنی کھانا بھیج دیا یعنی سوکن جو تھی انہوں نے کھانا بھیج دیا فدربت اللتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتہا ید الخادمی تمہارا اس زوجہ محترمہ نے جن کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا جن کے گھر میں تھے خادم کے ہاتھ پر فسقت صحفت تو وہ ڈش گر گئی فنفلقت تو ٹوٹ گئی یعنی جس نے ڈش پکڑی تو اس کے ہاتھ پر جب مارا تو ڈش نیچے گر گئی اور گر کے ٹوٹ گئی فجمع نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلق صحفتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلیٹ کے ٹکڑے جمع کرنے لگے تم مجا الج موفی حتام پھر جو کھانا اس میں تھا اس کو سمیٹنے لگے اللہ وی کان صحفتی جو اس کٹورے میں تھا یا تھال میں تھا یا پلیٹ میں وہ یقولو اور آپ کہہ رہے تھے غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے تم محبسا الخادمہ پھر خادم کو روکا حتہ اتی اب صحفتن من اندلتی وفی بیتیا یہاں تک کہ آپ لے آئے ایک پلیٹ اس کے گھر سے جس کے گھر میں آپ تھے یعنی گھر سے ایک پلیٹ نکالی فدحفا صحفت صحیح تھا اور صحیح پلیٹ جو تھی دے دی الالتی کسر صحفت ہوا اس کو جس کی پلیٹ ٹوٹی تھی یعنی پلیٹ ریپلیس کر دی وہ امسکل مقصور تھا اور وہ ٹوٹا ہوا برتن جو تھا وہ رکھ دیا فی بیت اللتی کسرت فی جس کے گھر میں وہ ٹوٹا تھا وہاں پر کتنا دلچسپ واقعہ ہے بنیادی طور پر اس میں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عورت کو اپنی سوکن پر غیرت آتی ہے اور یہ فطرت میں ہے اٹس انڈرسٹوڈ اٹس نارمل اٹس ناٹ آبجیکشنیبل ٹھیک ہے اسلام دین فطرت ہے نا تو جو چیزیں انسان کے اندر ہیں اور جن پر وہ بے بس ہے یعنی سوکن کا رشتہ ایسا رشتہ ہے کہ جس میں دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں جلن حسد غیرت اور اس طرح کی تمام کیفیات اس کے اندر ہوگی ان پر پکڑ نہیں ٹھیک ہے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو اس موقع پر ڈانٹا نہیں 
غزبناک نہیں ہوئے اللہ نے کھانا بھی گرا برتن بھی ٹوٹا اور خادم کے ہاتھ پہ بھی پڑی یعنی حضرت عائشہ کی طرف سے ریاکشن شدید تھا اگر کوئی بچہ ایسا کرے آپ کے سامنے گھر میں تو آپ کیا کریں گے اس کے ساتھ اس کے کان کھینچیں گے ٹھیک ٹھاک اس کی شامت لائیں گے کھانا تو بعد میں سمیٹیں گے پہلے تو اس کو سمیٹیں گے بہرحال اب آپ دیکھیے کہ یہ ابتدا سے ہی آتا رہا ہے اور اس کا علاج بھی کوئی نہیں یعنی اگر کوئی کہے نا کہ اس رشتے میں تم باہم محبت کرو اور ایک دوسرے کا بہت خیال رکھو جتنا چاہے آپ نصیحت کر لیں اور جتنا چاہیں خدا ترسی پیدا کر دیں تقوی پیدا کر دیں بظاہر معاملات جتنے بھی درست رہیں لیکن اندر کی وہ کیفیت نہیں جا سکتی تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم اپنے دل سے یہ نکال دو اور یہ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے کسی میں بہت زیادہ ہو سکتی ہے اور کسی میں کم ہو سکتی ہے یعنی اس کے لیول میں فرق ہو سکتا ہے لیکن ختم نہیں کی جا سکتی اور نہ ختم کرنے کے لیے کہا گیا ٹھیک ہے لیکن یہاں اس حدیث سے بہت سی باتیں میں پتہ چلتی ہیں ایک تو حضرت عائشہ کی غیرت کا پتہ چلتا ہے جو کہ مضموم غیرت نہیں ہے ان کے ریئیکشن کا پتہ چلتا ہے کہ کھانا آیا ہے ان کو غصہ کس بات پہ آیا تھا کہ یہ میری باری تھی میں کھانا پیش کرتی تم اپنے نمبر بنا رہی ہو جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ یہاں کھانا بھیجنے کی کیا ضرورت تھی حالانکہ کھانا آیا تھا جب آپ کے گھر میں کھانا آتا ہے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو آج پکانا نہیں پڑے گا کھانا آ گیا لیکن حضرت عائشہ کو وہ کھانا بھی اچھا نہیں لگا اس وقت تو بعض اوقات انسان کے اندر ایسا غصہ یا ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ وہ نعمتوں کو بھی نہیں پہچان سکتا اس خوبی خوشی خیر کو بھی نہیں پہچان سکتا جب انسان کے اندر کی ایسی کیفیت ہوتی ہے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے سبحان اللہ کیا حکمت تھی آپ نے ان کو تو کچھ نہیں کہا بلکہ ان کی طرف سے دفاع کیا اور کیا کہا غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے وہ خادم کے سامنے کہا ہوگا ہو سکتا ہے کہ اس وقت گھر میں کوئی اور موجود نہ ہو جسے ہم کسی کی طرف سے کہتے ہیں نا نہیں کوئی بات نہیں بس اس کے ساتھ ایسا یعنی تعویل پیش کر دیتے ہیں دوسرے کا دفاع کر دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا دفاع کرتے ہیں اور پرابلم سالونگ کس قدر زیادہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ قوت اور یہ سبحان اللہ حکمت اور طریقہ کہ اس وقت کرنے کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں ایک طرف حضرت عائشہ کے دفاع اور دوسری طرف کھانا سمیٹ رہے ٹکڑے اکٹھے کر رہے حالانکہ اگر کوئی اور مرد ہو تو وہ کیا کہے اٹھو اب سمیٹو اس کو اور یہ ٹکڑے جو ہیں اٹھاؤ ان کو جیسے گرایا ہے نا اب اسی طرح اس کو اٹھاؤ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت عائشہ سے نہیں کہتے کہ تم اٹھاؤ بلکہ خود سمیٹنے لگتے پھر اس موقع پر بھی جو ایک بہت کریٹیکل سچویشن تھی انصاف کو نہیں بھولتے وہ حضرت عائشہ کے گھر سے سلامت برتن اٹھا کے خادم کو دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ خالی واپس اور ٹوٹا ہوا برتن وہاں رکھ دیتے ہیں گھر میں کوئی لمبا اس کو ایشو نہیں بنایا گیا کوئی جھگڑا نہیں بحث نہیں کچھ نہیں ایک سچویشن پیش آئی اس کا حل تلاش کیا گیا معاملے کو ٹفا دفا کر دیا گیا اور حضرت عائشہ کی کیفیت کو سمجھ لیا گیا بازو کا تو آپ دیکھیے کہ گھروں کے اندر اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں لیکن ان کو اتنا بڑھا چڑھا دیا جاتا ہے کہ وہ پھر گھروں کا سکون برباد کر دیتے اور لوگ پھر ایک دوسرے سے گھر کے اندر کٹھے رہنا نہیں چاہتے وہ بھاگنے لگتے کبھی ساس اور بہو کے درمیان اس طرح کے غیرت ہوتی ہے ایک جیلسی سی بھی بازو کا تا جاتی ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ہسبینڈ کے لیے یا ایک لڑکے کے لیے کتنی بہترین چیز ہے سیکھنے کی کہ ایک طرف بیوی بی کا بھی دفاع کرے دوسری طرف دوسرے کی سچویشن کو بھی سمجھے عدل و انصاف سے بھی کام لے دو بیویوں کے درمیان بھی عدل کرنا اور ایسے تعلقات قائم رکھنا مشکل ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم 
پر اللہ تعالیٰ نے اس سے کہیں زیادہ ذمہ داری ڈالی تھی کہ آپ کی نو بیویاں تھی اور ان سب کو ساتھ لے کے چلنا کوئی معمولی کام نہیں تھا اور وہ تو گھر کے ہی جھگڑے ختم نہ ہوتے کہاں یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود باہر آپ کے کتنے بڑے بڑے کام ہو رہے تھے تو یہ باہر کے کام بڑے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب گھر کی زندگی میں سکون ہو اور گھر کی زندگی میں سکون کے لیے صبر بڑا ضروری ہے کہ ہسبینڈ وائف ہے تو وہ ساس بہو ہے تو وہ ماں بیٹی ہیں تو وہ بہن بھائی ہیں تو وہ کسی بھی رشتے میں اکٹھے یا کلیگز ہیں یعنی ساتھی یعنی کام کرنے والے ٹیم ہے تو ان سب کے اندر بھی اگر اسی طرح یہ دو تین کوالٹیز آ جائیں کہ معاملے کو سمجھنا ہے یعنی ایمپتی جس کو کہتے ہیں نا کہ دوسرے کی کیفیت کو اس وقت سمجھنا ہے کہ یہ کیوں کر رہا ہے اس نے یہ کیا کیوں ہے یعنی حضرت عائشہ نے ایک کام کیا جو بظاہر دیکھنے میں درست نہیں تھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ کتنے زیادہ نفسیات دان تھے غارت امکم تمہاری ماں کو غیرت آ کوئی بات نہیں اٹس نارمل اٹس اوکے اور پھر آگے چل پڑے کہ اب اس وقت کرنے کا جو کام ہے اس میں اور پھر خود آپ کا اس کو اٹھا دینا اور اس سے حضرت عائشہ کی کیفیت کیا ہوئی ہوگی کہ غلطی تو ساری میری اور اس کو سنبھال اور درست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں تو وہ انڈائریکٹ اصلاح بھی ہو گئی ان کی ایسے موقعوں پر اس اخلاق کے مظاہرے سے جو اصلاح ہوتی ہے وہ اصلاح اس وقت نصیحتیں کرنے سے نہیں ہوتی وہ بدو کا جو باقی نا جسے پیشاب کر دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس کو ڈانٹنے ڈپٹنے سے روک دیا تھا اور جب وہ سب ختم ہو گیا معاملہ تو پانی ڈال دیا کہ پرابلم سالو کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کو تھوڑی سی نصیحت کر دی گئی تو عموماً جب کوئی غصے میں ہوتا ہے یا کوئی جذباتی یا ایموشنل سچویشن ہوتی ہے تو اس وقت لیکچر دینے سے پرہیز کرے اس وقت بہت سمجھانے سے پرہیز کریں اس وقت اپنا غصہ دکھانے سے پرہیز کریں کیونکہ اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا اس سے سچویشن اور بگڑے گی آپ چاہ رہے ہیں اصلاح تو اصلاح تو ہو نہیں رہی وہ تو اور خرابی پیدا ہو رہی ہے اس وقت اپنے آپ کو کنٹرول کریں معاملے کی وجہ جانے حقیقت جانے اور اس کے بعد اصلاح کے موقع پر اصلاح کریں جی استاذہ کل ہی کسی خاتون نے مجھے بتایا کہ ایک دن بہت تھک گئی وہ تنگ کیا ہسبینڈ نے تو رونے لگ گئی تو کہتی ہیں جب میں رو رہی تھی تو وہ ہنسنے شروع ہو گئے مجھے اور گزرا یعنی یہ کیفیت سمجھنا کہ دوسرا اس وقت دکھی ہے تو اس وقت سیریس منہ ہی بنا لے بندہ یعنی جب کوئی غمگین ہو تو اس کے ساتھ آپ کو غمگین ہونا پڑتا ہے تب اس کا غم کم ہوتا ہے لیکن اگر اس وقت آپ خوش ہونا شروع ہو جائیں تو شماتا تو لادا والی بات لگتی ہے جی استادہ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج تو ہم مائیں ہیں لیکن کل کو ہم نے ساسیں بھی بننا ہے تو یہ بڑا اچھا اصول یہاں سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایک سے زیادہ بہو اگر گھر میں آئیں یا بیٹی اور بہو کا معاملہ ہو تو ان کے درمیان کس طرح سے جو ہے اس فطری جالسی کو کنٹرول کیا جائے اور کس طرح ان کے ساتھ معاملے کیے جائیں کہ کسی کا بھی دل بھی نہ دکھے اور سب کے ساتھ انصاف بھی ہو جائے بالکل بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عورت جب پریشان ہوتی ہے زیادہ کام کر کے یا شوہر کی بے رخی یا کوئی لڑائی جھگڑے سے تو وہ اپنا غصہ کس میں نکالتی وہ بچوں پہ نکالتی اب وہ بالکل بعض اوقات ناجائز مار رہی ہوتی ہے یا ناجائز غصہ کر رہی ہوتی ہے اس موقع پر گھر میں جو بھی کوئی بزرگ ہوتا ہے اس کا کیا رول ہونا چاہیے پھر اس سچویشن میں صبر اور حکمت اس وقت کچھ نہ کہے ورنہ بچے ماں کے خلاف ہو جائیں گے اور وہ ان دا لانگ ٹرم بڑی خطرناک بات ہے یعنی کوئی بھی بچہ جب اپنے ماں سے بدگمان ہو جاتا ہے تو اس بچے کی اصلاح کا موقع چلا جاتا ہے کیونکہ اصلاح ہوتی ہے ٹرسٹ کے ساتھ تو بعض اوقات جب اس موقع پر یعنی کہ بزرگ ماں کو ڈانٹنا شروع کر دیں یا باپ کو برا بلا کہنا شروع کر دیں تو بچے شیر ہو جاتے ہیں 
اور اگر چھوڑ دیا جائے معاملے کو تو پھر بھی غلط ہوتا ہے تو اس وقت خاموشی اور بعد میں جب دوسرا ریسپٹو ہو سمجھنے کے قابل ہو تو اس کے ساتھ ڈسکس کیا جائے تو آپ دیکھیں بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں But for husbands also, right? Husbands could also get emotionally a little bit too flared. And if they break a container or something like that, then as wives, we should also know how to handle. Because sometimes such matters are also taken out of proportion. And then there's a lot of complaint goes around the family. Okay, if he lost control, then it's the wife's responsibility at that time to take charge of the situation and diffuse it. If a woman can be justified for, if a husband can do that, then the wife should be doing the same as well. Yes, very good point. Sometimes when there is a lot of food, there is a lot of food, and there is a plate that is thrown on the ground, and it is thrown away. So in such a case, the woman who is thrown away, the woman who is اگلی ایک اور پلیٹ کو بھی توڑ دے گا تو اس لیے بہتر ہے کہ اس وقت خاموشی اختیار کی جائے ٹکڑے سمیٹ لیے جائیں ٹرو بیکاز آئی مین اوور ہیئر آئی ہرڈ دیٹ پیپل تھنک دیٹ اوکے دس کائنڈ آف بہیویئر یعنی ہی نیڈس ٹریٹمنٹ آئی کینٹ لو ود ہم جسٹ بیکاز ہی بروک اے پلیٹ اینڈ یس اوکے وی انڈرسٹینڈ دیٹ دس از ایکسٹریم اینگر بٹ اٹس ریپیئربل اٹس مینیجبل دیٹس دا پوائنٹ دیٹ وی نیڈ ٹو لرن very important things that makes a relationship successful is learning how to manage conflict and not solve conflict. Mm. Because research shows that 69% of conflict between spouses is unsolvable. Mm. There's unsolvable problems. Why? Because they're related to life situation. They're related to another person's personality, you know, their disposition. And you can't change a person. You cannot change your life situation. Like Asma radiallahu anha could not change her life situation. And if she wanted, she could have created a big fuss over her situation with her husband. But she didn't. And even over here, the matter of co-wives, I mean, this is not a solvable problem, right? It's a problem that cannot be solved. So 69% of conflict that exists between husband and wife is typically unsolvable and only 31% of problems are solvable. So this means that instead of trying to always eliminate conflict, we should learn how to manage conflict. And this hadith really shows us how to manage conflict. Mm-hmm. That accept the situation and always focus on, you know, calming the situation down and solving it instead of aggravating it. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھ تھی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے محبت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کام بالکل یعنی غیرت محبت کی وجہ سے آتی ہے تو اس وقت یہ پازیٹو پوائنٹ اگر یاد رکھا جائے کہ یہ محبت کی وجہ سے ہو رہا ہے نہ کہ کسی اور وجہ سے تو غصہ بھی چلا جائے گا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب غصہ آتا ہے نا انسان کو تو عقل پہ پردہ پڑ جاتا ہے جی ساڑھے تین سال کا بچہ مجھ سے کہہ رہا تھا دادی آپ کو پتا ہے اگر میں روں تو ممی نے کہا ہے اگر میں غصہ کروں تو کانسیکوینسز ہیں تو میں نے کہا اچھا تو کہنے لگا پھر نہ میں آپ سے زیادہ بات کر سکوں گا اور نہ میں کسی سے کانسیکوینسز ہے تو وہ شروع سے ان کو ٹریننگ مل رہی ہے کانسیکوینسز مجھے اچھا لگا حدسنا محمد ابن ابی بکرن المقدمی حدسنا معتمر ان عبید اللہ ان محمد ابن المنقدری ان جابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال دخلت الجنت او اتیت الجنت فابصرت قصرا فقلت لمن هذا قالوا لعمر ابن الخطاب فاردت ان ادخله فلم يمنعني الا علمي بغيرتك قال عمر بن الخطاب يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا نبي الله أوى عليك أغاره 
جابر بن عبد اللہ انصاری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل تل میں جنت میں داخل ہوا او اتئی تل یا جنت میں آیا یہ خواب میں آئے یعنی کہ فزیکلی نہیں فبسر تو قسرن تو میں نے ایک محل دیکھا یعنی ایک شاندار محل دیکھا فقل تو تو میں نے کہا لمن ہادا یہ کس کا ہے قالو لمر ابن الخطاب انہوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے فرت تو ان میں نے چاہا کہ میں اس میں داخل ہوں فلم یمنا نی تو نہیں روکا مجھے اللہ علمی مگر میرے علم نے بغیرتی کا تمہاری غیرت کا خیال کر کے قال عمر ابن الخطاب عمر بن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول بے ابھی انت و امی میرے ماں باپ آپ پہ قربان یا نبی اللہ اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ سے آغاز اور یا نبی اللہ پہ اختتام ابا علیہ کا آغاز کیا میں آپ سے غیرت کروں گا تو اس حدیث میں بھی کچھ باتیں سیکھنے کی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب کی حالت میں جنت میں داخل ہوئے تھے دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر عمر رضی اللہ عنہ کا محل دیکھا اس سے عمر رضی اللہ عنہ کا مقام پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان کا مقام کیا ہے تو جن صحابہ کی یہ شان ہو جن کا یہ مقام ہو ان کو برا بلا کہنا یا ان کے بارے میں کوئی بدگمانی کرنا یہ بہت زیادتی کی بات ہے اور اپنے آپ کو نقصان دینے والی بات ہے تیسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا تو وہاں داخل نہیں ہوئے کیونکہ وہاں ایک خاتون کو دیکھا اگلی حدیث سے پتہ چلتا ہے یعنی کہ جو وضو کر رہی تھی کسر کے ساتھ ہی تو ظاہر ہے کہ وہ حضرت عمر کی بیوی بی ہوں گی یا حضرت عمر کے لیے وہ خاتون ہوں گی تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر جانے سے پرہیز کیا یعنی آپ کو اپنے صحابہ کا بھی اتنا خیال تھا یعنی ان حدود کا اتنا خیال رکھا کرتے تھے قال عمر بن خطاب عمر بن خطاب کے سامنے یہ بات آپ فرما رہے تھے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان کیا میں آپ سے غیرت کروں گا یعنی آپ پر تو میری سب چیزیں قربان جیسے ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے تو آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہر چیز سے زیادہ پیارا ہے لیکن جان سے نہیں تو آپ نے فرمایا کہ کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہوں تو اس پر انہوں نے دیر نہیں لگائی اسی لمحے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارے تو جو صحابہ اپنی جان آپ پر نچاور کرتے تھے پھر اس کے بعد کون سی چیز ایسی رہ جاتی ہے کہ جو آپ پر نچاور نہ کر سکتے ہوں تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تو کبھی غیرت کر ہی نہیں سکتا اگلی حدیث بھی اس سے ملتی جلتی ہے حدثنا ابدان اخبرنا عبد اللہ انیونس انزہری اخبرن ابن المسیب انبی ہرئی رتا ابو رارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بئی نما نحنو اند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوس اس طوران کے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بئی نما انا نا امن اس طوران کے میں سویا ہوا تھا رئی تو نہیں فل جنا میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا تو اس سے یہ واضح ہو گیا کہ خواب کا معاملہ تھا جب آپ جنت میں داخل ہوئے فمرا اتن تتودا الا جان بے تو ایک عورت ایک محل کے ساتھ 
یا ایک محل کے کنارے پر وضو کر رہی تھی فقول تو لمن میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے کالا حاضہ عمر تو فرشتے نے کہا کہ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا ہے فذکر تو غیر تہو تو مجھے اس کی یعنی عمر رضی اللہ عنہ کی غیرت کا خیال آیا فولئی تو مدبرن تو میں پیٹ موڑ کر چل دیا فبکا عمر تو عمر رو دیے وہ مجلس اور وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے سب صحابہ کے ساتھ جہاں آپ یہ بات بیان کر رہے تھے تم مقالہ پھر کہنے لگے ابا علی کا یا رسول اللہ اغارو کہ اللہ کے رسول میں آپ پر غیرت کروں گا تو یہاں اس حدیث میں جو نئی بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے رو پڑے اور آپ کا یہ رونا جو تھا وہ خوشی کی بنا پر تھا نمبر ایک خوشی کیا کہ جنت میں آپ کے لیے ایک محل تیار کیا گیا ہے نمبر دو یہ کہ آپ ان کو اس بات کی خبر دے رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس خاتون کو وہاں دیکھا جس وجہ سے وہ اس محل میں نہیں گئے تو اس پر وجہ بھی بتائی کہ میں اس وجہ سے نہیں گیا تھا کہ مجھے عمر کی غیرت کا خیال ہے تو اس سے یہ پتا چلتا کہ سب صحابہ کے اندر غیرت پائی جاتی تھی اب دیکھیں کہ عورتوں میں حیا پائی جاتی ہے مردوں میں غیرت پائی جاتی عورتوں میں بھی غیرت ہوتی ہے لیکن عورتوں میں حیا زیادہ ہوتی ہے اور مردوں میں غیرت زیادہ ہوتی ہے اور یہ دونوں چیزیں انسان کو روکتی ہیں غلط کام کرنے سے یعنی یہ چیز انسان کو پروٹیکٹ کرتی حیا بھی انسان کو روکتا ہے بہت سے غلط کام کرنے سے بد اخلاقی کرنے سے بے حیائی کے کام کرنے سے اسی لیے حدیث میں آتا ہے اس عالم تستحی فسنا معاشیتا جب تم میں حیا نہ رہے تو پھر جو جی چاہے کرو تو یہاں پر حیا کا بھی ذکر ہے اور غیرت کا بھی ذکر ہے اور یہاں حضرت عمر کی غیرت کے خیال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نہیں بڑھے اور حضرت عمر کا آپ ریاشن دیکھیے کہ کس طرح وہ آپ پر اپنی جان نشاور کرتے ہیں باب غیرت النساء وجد ہننا عورتوں کی غیرت اور ان کے غصے کا بیان حد ثنا ابید ابن اسماعیل حد ثنا ابو اسامہ انہشام انبی انائشت رضی اللہ عنہا قالت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا انی لعالم بے شک مجھے خوب پتا ہے اذا کنتی انی رادیتن جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو وہ اذا کنتی علیہ غدبا اور جب تم مجھ پر ناراض ہوتی ہو قالت کہتی ہیں فقل تم ان اے نتارف کا آپ کو یہ بات کہاں سے پتہ چلتی ہے فقال اما ادا کنتی انی رادیا تو جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم مجھ سے راضی ہوتی ہو فن کی تقولی نہ تو تمہارا کہنا ہوتا ہے لا و رب محمد نہیں محمد کے رب کی قسم وہ ادا کنتی غدبا اور جب تم ناراض ہوتی ہو کھلتی تو تم کہتی ہو لا و رب ابراہیم نہیں ابراہیم کے رب کی قسم قالت کہتی ہیں کل تو اجل میں نے کہا جی ہاں بالکل ایسا ہی ہے واللہ یا رسول اللہ اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول میں آجر المک میں آپ کو چھوڑتی نہیں مگر آپ کا نام ہی لینا چھوڑتی ہوں یعنی آپ سے تعلق آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑتی صرف آپ کا نام نہیں لیتی یعنی اپنے غصے کے اظہار کے لیے ہر شخص کا ایک انداز ہوتا ہے غصے کے اظہار کا تو یہ میرے غصے کا اظہار ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ عورتوں کے اندر بھی غیرت پائی جاتی ہے اور یہ فطری غیرت ہے قابل ملامت نہیں ہے لیکن جب یہ غیرت حد سے بڑھ جائے جب یہ غصہ حد سے بڑھ جائے اور دوسرے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جائے یا کسی کو اس کے حق ادا کرنے سے روکنے کے لیے ایک آڑ بن جائے تو پھر یہ درست نہیں ہے 
وہ غیرت جو قابل ملامت ہے اس کے بارے میں سن نبی داؤد میں ایک حدیث آتی ہے جابر بن عتیق رضی اللہ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ایک غیرت وہ ہے جسے اللہ پسند کرتا ہے اور دوسری غیرت وہ ہے جسے اللہ ناپسند کرتا ہے رہی وہ غیرت جسے اللہ پسند کرتا ہے تو وہ شک کے مقامات میں غیرت کرنا ہے رہی وہ غیرت جسے اللہ ناپسند کرتا ہے تو وہ شک کے علاوہ میں غیرت کرنا ہے یعنی انسان برائی کے سلسلے میں اپنے گھر والوں پر کسی ایسے ناجائز کام پر غیرت کھائے تاکہ وہ کام اس کے گھر میں بکو پذیر نہ ہو اس غیرت کو اللہ تعالی پسند کرتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ غیرت کو اللہ تعالی پسند نہیں کرتا یعنی مرد کی غیرت کون سی پسندیدہ ہے جب وہ اپنے گھر والوں کو ناجائز کام سے روکے یعنی بیوی یا بیٹی کو بے راہ رو ہونے سے روکے یا غیر مردوں کو گھر میں آنے سے روکے تو یہ نہیں انل منکر ہوگا یعنی وہ غیرت جو نہیں انل منکر کرواتی ہے وہ تو پسندیدہ ہے اور اس کے علاوہ ناپسندیدہ اب علماء کہتے ہیں کہ اس کی مثالوں میں سے ایک یہ ہے کہ انسان اپنی قریبی رشتہ دار عورتوں کے نکاح اور شادی پر غیرت کھائے کہ ہماری بہن کا کوئی رشتہ مانگنے آئے میری غیرت اجازت نہیں دیتی میں اپنی بہن کی شادی نہیں ہونے دوں گا تو اب آپ دیکھیں کہ یہ غیرت جو ہے یہ ناپسندیدہ غیرت ہے اسی طرح اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے اور لڑکا اس کا جوان ہے تو بعض اوقات اگر وہ عورت دوبارہ شادی کرنا چاہے تو جوان بچے کرنے نہیں دیتے اسی طرح بعض ریل سٹوریز میں نے ایسی سنی ہے کہ جس میں ماں فوت ہو گئی اب باپ چاہتا ہے کہ اس کے بڑھاپے کا کوئی سہارا ہو وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو بیٹے باپ کو شادی نہیں کرنے دیتے کیوں باپ بھی بوڑھا ہے اور پتہ نہیں کس دن چل پڑے تو وہ عورت بھی ہمارے حصے میں شریک ہو جائے گی بلکہ بعض اوقات تو بالکل ہر طرح کا لین دین اور تعلق تک چھوڑ دیتے ہیں یہ وہ ایک سچا واقعہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ اسی طرح بچوں نے باپ کو اس درجہ تنگ کیا اتنا زیادہ ذلیل کیا کہ اس نے شادی کیوں کی ہے دوبارہ یعنی ماں کے فوت ہونے کے بعد تو ایک چیز جس کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو آپ حرام نہیں کر سکتے اور اس معاملے میں اس طرح کی غیرت کہ آپ دوسرے کا جینا ہی حرام کر دیں یہ درست بات نہیں ہے اور اس حدیث میں جو خاص طور پر بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عاشا کے درمیان کیسے تعلقات تھے کتنی محبت تھی کتنی انڈرسٹینڈنگ تھی کتنا ایک دوسرے کی گفتگو کو بھی سمجھتے تھے کہ یہ بات کس مقصد سے کہی گئی یعنی بعض اوقات تو ایسے آڑ ہوتی ہے دو فریقین کے درمیان یا رہتے تو ایک ہی گھر میں لیکن اتنی قلبی دوریاں ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھا سمجھا کے تک جاتا ہے اور دوسرے کو اس کی بات ہی سمجھ نہیں آتی اور بعض اوقات کوئی بولتا بھی نہیں ہے تو صرف خاموشی کی زبان بھی سمجھ لی جاتی ہے اور جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اس کے اندر چونکہ دلچسپی اتنی زیادہ ہوتی تو اس کی بات بھی اتنی جلدی سمجھ میں آتی یعنی یہ فاصلے محبت کم کرتی کہ دوسرا کیا چاہتا ہے یعنی ہر وقت کوئی اپنی پسند اور ناپسند اپنی چاہت کو بول بول کے نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہ پسند ہے اور مجھے یہ پسند ہے دوسرے کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے کہ اس کو کیا پسند ہے اور یہ کسی انسان کی ذہانت کی بھی علامت ہے اور اس کے نفسیات سمجھنے کی بھی علامت ہے کہ وہ دوسرے کی پسند اور ناپسند کو سمجھتا ہے اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ 
حضرت عائشہ بھی بہت ذہین تھی اور عمر پہ اتنی چھوٹے ہونے کے باوجود وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاج کو سمجھتی تھی اور اب دیکھیے کہ اپنے غصے یا اپنے ریاکشن یا اپنے سٹینس کو واضح کرنے کے لیے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا تھا وہ بھی بہت زبردست ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح سمجھا اور پھر کس طرح بتایا کتنی خوبصورت کہانی ہے یہ بھی اور ہم تو سپائیاں پیش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی کہ آپ چاہتے کیا ہیں اور آپ کا یہ مقصد کیا ہے اور آپ یہ کیا کیوں رہے ہیں اور ہر وقت ہم اپنے ڈیفینس میں کچھ نہ کچھ تعویلات اور ایکسپلینیشن دیتے رہتے ہیں یعنی بات ریلیشن شپ تو صرف رہ ہی ایکسپلینیشن کے جاتے ہیں کہ دونوں کو ایک دوسرے کی ہر بات پر اعتراض اور وہ ہر وقت اپنی صفائیاں ہی پیش کرتے رہتے ہیں ایسے تعلقات جو ہیں وہ گھر کو جہنم بنا دیتے ہیں اور اس میں ٹرسٹ کی کمی ہوتی ہے اس ٹرسٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے مثلا ایک ماں جو ہے اپنے بچوں پر اگر ناراض بھی ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ ہسبینڈ بیچ میں بولنا شروع کر دے کہ یہ تم کیوں چلا رہی ہو چھوڑو ان کو کیوں کہتی ہو بار بار نماز کا یہ طریقہ کار اولاد کو بھی بگاڑتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی ناپسندیدہ ہے بی بی پہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کی ماں ہے بچوں کی خیر خواہ ہے اسی طرح باپ اگر کچھ کہتا ہے تو اس وقت ماں کو صبر کر جانا چاہیے کہ باپ غصہ کر رہا ہے اتنا زیادہ تو کیوں کر رہا ہے وہ دراصل چاہتا ہے کہ بیٹے جو ہیں وہ کسی کام کے بن جائیں یعنی مائیں جو ہے نا عام طور پہ بیٹوں کو بگاڑ دیتی ہیں وہ ان کو ضرورت سے زائد بعض اوقات لاٹ دے دیتی ہیں اور بچے ماں سے زیادہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور باپ جو ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں کتنے چیلنجز ہیں اور بچے اگر ماں کی گود میں رہے اتنے بڑے ہو کر بھی تو پھر یہ کچھ سیکھیں گے کہاں سے تو وہ جائز طور پر ناراض ہو رہے ہوتے ہیں بیٹوں سے تو اس پر ماں اور باپ جو ہے نا آپس میں پھر لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں اور بعض اوقات بچوں کے اوپر لڑائی سے دونوں کے سال ہا سال کے تعلقات جو ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتے ہیں اور طلاقے تک ہو جاتی ہیں تو ان معاملات میں بھی انسان کو سمجھدار ہونا چاہیے اور اس طرح کی حادیث سے اور سیرت کے مطالعے سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے اور اسی طرح بیوی کی جائز اور ناجائز غیرت جو ہے اس کا بھی فرق یہاں پتہ چل رہا ہے اگر بیوی اپنے خامند کی بے راہ روی اور اس کی طرف سے اپنی حق تلفی پر ریئیکٹ کرتی ہے ناراضگی کا اظہار کرتی ہے تو یہ جائز ہے یعنی اگر اس کا شوہر اس کی طرف مائل ہونے کے بجائے کسی اور عورت سے ناجائز تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں تو اس پر وہ ناراضگی کا اظہار کر سکتی ہے لیکن اگر بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی وجہ کے وہ صرف شک کرتی جا رہی ہے ہر وقت کہ تم کس سے بات کر رہے تھے اور فلاں کیا تھا اور فلاں یعنی بلا وجہ گھر میں ایک فضا کو مسموم بنایا ہوا تو یہ درست نہیں ہے جی السلام علیکم استاد وعلیکم السلام یہ ایسا ہی قصہ استاذہ ہمارے نیبر کا ہے اس کے چار بچے اور باپ کی خواہش تھی کہ وہ اچھے حافظ بن جائیں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا دونوں بچوں نے تو جو اس کی امی ہے وہ بچوں کو جو ہے اس کے خلاف ٹیچ کرتی رہتی تھی اور وہ بچے جو ہے اتنے باپ کے مخالف ہو گئے یعنی ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ دشمن ہے ہمارا نا تو اس کی یہ خواہش تھی اس نے اتنا پیسہ ان پہ لگا دیا ہے مہنگے مہنگے یعنی یہ اگر کوئی پچاس دیتا تھا وہ پانچ سو دیتا تھا اس کو کہ میرے بچے جلدی سے یعنی ایسے ہو جائیں کہ ان کو کوئی لفظ بولے ہی نہ مطلب بہت اچھا یہ پڑھ لیں تو پھر کیا ہوا وہ کچھ دیر کے لیے پاکستان چلی گئی تو وہاں پہ جا کے اس نے وہاں پہ بھی بہت کوشش کی حافظ کو وہ پچاس ہزار ایک بچے کا دیتا تھا پاکستان میں کہ اچھا میرے بچے مطلب سیکھ لیں بس اس میں یہ کمی تھی کہ وہ یہ نہیں تھا کہ ان کو مطلب کھیلنے زیادہ اس کی یہی توجہ ہوتی تھی کہ یہ بس پڑے بچے نا ہاں پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب اعتدال سے بھی کوئی شخص ہاتھ سے گزرتا ہے تو وہ بھی گھر میں کانفلکٹ پیدا کر دیتا ہے کیونکہ بعض اوقات یہ ہے کہ وہ 
ہسبینڈ جو ہے سارا پیسہ وہ ایک ہی کام پہ لگا رہا ہے بی بی کی ضروریات پوری نہیں کر رہا یا ان کے مستقبل کے حوالے سے دوسری چیزوں کو نہیں دیکھ رہا نہیں استاذہ باقی سب کچھ تھا ہر چیز کا ان کا دھیان تھا بچوں کو خوش رکھتا تھا سب کچھ کرتا تھا لیکن اب کیا ہوا ہے کہ اب وہ آئیے اس نے پولیس کو کال کر دیا اس نے آ کے کہا ہے اسے کہ میں نے جاب کرنا ہے اس نے کہا کہ تم نے جاب کیوں کرنا ہے تو بس بہرحال جو بھی ان کے اندر درمیان میں ہوئی تو اب جو ہے وہاں پہ وہ بڑا بچہ جو ہے نشے کا عادی ہو گیا پاکستان میں اب دونوں بچے قرآن بھول گئے اور بڑا بچہ جو ہے نا وہ رہتا ہی اب نشے میں زیادہ نا تو اب اس نے جو ہے نا ادھر کورٹ میں جو جھوٹ بول بھول کے جو اپنے خامد کے خلاف لگی ہوئی ہے تو یعنی اب ڈائیورس چاہتی ہے تو خود کام کر رہی ہے یہ ناجائز غیرت ہو جاتی ہے نا کہ جس میں انسان پھر بلا وجہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر زیادہ غصہ کر جاتا ہے اور زیادہ غیرت کھانے لگتا ہے اور دوسرے کا حق بھی بھول جاتا ہے السلام علیکم وعلیکم میں یہ کہوں گی کہ انسانوں کے لیے جب قرآن نازل ہوا ہے تو یہ ایک روشنی ہے جیسے روشنی نہ ہو تو پھر آپ کو کچھ نظر نہیں آتا علم جو ہے روشنی ہے یہ قرآن جو ہے جب تک ہم اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو فساد ہر جگہ ہوں گے چاہے وہ میاں بیوی کے دوران ہوں بچوں کے درمیان اور ہم کسی کو بھی کوئی حق نہیں دے سکیں گے ہم بھی قرآن سارے پڑھنے والے ہیں اگر اتنا کنٹرول ہو تو وہ اپنے ہسبینڈ کو خود بھی کہہ سکتی کہ جب میں مر جاؤں تو آپ فوراً شادی کر لیجیے گا تین چار دن کے بعد کیونکہ تین دن صرف عورت کے لیے جو ہے وہ چار مہینے دس ہے یہ ہوتا ہے صحیح کہ آپ ایمان میں کتنے مضبوط ہیں کہ تین دن کے بعد آپ شادی کر لیں کیونکہ سو ختم ہو جاتا ہے تو یہ نہیں کہ آپ پریشان ہو کہ میرے پاس شادی نہ کریں جزاکم اللہ خیرن سبحان اللہ بحمد کا اشد اللہ 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 انت استخر کا و اطوب الیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد